0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le 6 octobre, Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. La Turquie a lancé trois jours plus tard une offensive contre les Kurdes dans le nord du pays. lâché par les Américains, les Kurdes ont conclu le 14 un accord avec l'armée syrienne de Bachar el-Assad afin de s'opposer aux troupes d'Erdogan. Et celui-ci a signé hier un accord qu'il a qualifié d'historique avec Vladimir Poutine. Autant de rebondissements qui ont rebattu les cartes en Syrie. Alors que va-t-il se passer maintenant Pour en débattre, nous nous avons invité Régis Le Sommier, grand reporter, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Vous êtes l'auteur d'un livre d'entretien avec Bachar el-Assad intitulé « Assad ». Il est paru aux éditions La Martinière en 2018. Un livre pour lequel vous aviez interviewé le président syrien à deux reprises et vous aviez effectué huit reportages sur place. Quand vous avez vu ce qui s'est passé depuis 17 jours maintenant vous avez vu quoi, Régis Le Sommier bah,
1: J'ai vu euh, effectivement la, les risques d'un embrasement à nouveau qui est, finalement est tempéré par l'accord qui a été obtenu hier entre Vladimir Poutine et, et euh, Recep Tayyip et Erdogan. Euh, mais j'ai vu aussi une certaine simplification du jeu. Quand on regarde la carte, ce n'est pas évident parce qu'il y a des zones bleues, des zones rouges, des zones vertes, etc. Et ce nord de la Syrie est quand même très, très euh, comment, disputé. Mais je pense qu'on a, on a une, une phase est passée, là cette fois-ci. Euh, les Turcs sont à peu près contents de, de, de ce qu'on leur a donné, de, de cet accord. Euh, C'est le, le grand retour, effectivement, de l'armée syrienne dans le nord de la, de, du pays. Euh, retour qu'on n'attendait pas. Euh, et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de simplification du jeu. Le retrait des Américains, aussi permet d'éclaircir beaucoup de choses dans cette région, à mon sens.
0: Myriam Benrad, vous êtes politologue, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous êtes l'auteur de Djihad, ses origines religieuses à l'idéologie, idée reçue sur une notion controversée. C'est au Cavalier Bleu. Vous, vous avez vu quoi depuis 16-17 jours, là
2: oui, je suis d'accord, il y a une simplification euh, du jeu, bon, le retrait euh, américain, mais enfin, en même temps, qui était annoncé depuis la fin 2018 par Trump. Donc, euh, Ce qui m'a, moi, un peu gênée par rapport à la couverture qui a été faite, notamment sur la question, par exemple, des djihadistes qui euh, s'échappent, euh, les Kurdes qui perdent la main, etc. On pouvait quand même, à mon avis, anticiper tout cela bien avant, mais il y a très clairement simplification. Euh, Au-delà, euh, euh, eh c'est le retour d'Assad, en fait, oui. C'est clairement le retour de l'armée euh, d'Assad. C'est la concrétisation de ce qu'Assad avait, euh, dès 2011, euh, affirmé, qu'il reprendrait l'intégrité de son territoire. Et on peut supposer qu'il y a quand même eu des jeux aussi en coulisses, évidemment, euh, entre grandes puissances, entre Américains, Russes, Turcs, Iraniens aussi, dans une moindre mesure, pour permettre cette solution qui satisfait en réalité tous les États aujourd'hui voisins de, de la Syrie.
0: Taline euh, termination. Vous êtes historienne, euh, professeure à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, spécialisée dans l'histoire de l'URSS, mais aussi des minorités du Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur d'un roman, « Les galaxies Marcarian, paru aux éditions du Félin. Une enquête policière une histoire d'espionnage se déroulant en temps Arménie. Au Moyen-Orient, en Inde, notamment euh, parmi les Kurdes. Vous, vous avez vu euh, se produire quoi depuis euh, ces 17 bah, jours écoutez,
3: Moi, j'étais au Liban au moment où cette euh, intervention turque a été annoncée. Et je dois dire qu'au Liban, à l'Université Saint-Joseph, où je faisais une conférence ce jour-là, euh, cette invasion turque était un événement parfaitement attendu et n'a été une surprise pour personne. Et personnellement, moi aussi, ça fait quand même au moins six mois ou un an que je voyais ce, ce scénario aller forcément euh, se produire. Donc j'y vois... Euh, Peut-être, mais je ne je, je suis pas cassant, non. mais enfin, l'acte final… Peut-être, ou en tout cas une étape finale de cette guerre civile syrienne. Euh, bien sûr, tout, toutes les choses ne sont, sont, sont pas réglées. Et euh, concernant en tout cas la, la politique russe au Moyen-Orient, dont je suis censée être une spécialiste, je ne peux que constater tout de même que euh, Poutine, en effet, est le, une fois de plus le maître du calendrier. Donc, euh, d'une manière étonnante, il s'impose comme le maître des horloges et, le, et la force d'interposition nécessaire entre les entre les, 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 les Turcs et euh, peut-être les Syriens. Enfin bon, on va, on va discuter de ça plus en avant dans l'émission.
0: – Renaud Girard, vous êtes géopolitologue, euh, grand reporter au Figaro, vous avez beaucoup écrit sur le Moyen-Orient, vous enseignez la stratégie, la géostratégie, les relations internationales à Sciences Po et vous êtes l'auteur de « Quelle diplomatie pour la France ?»« Prendre les réalités telles qu'elles sont », c'était aux éditions du Cerf. Vous, vous analysez comment ces, ces 17 jours passés
4: ah ben, – C'est la preuve que la France euh, sur la Syrie n'a pas pris les réalités telles qu'elles étaient. Euh, nous avons euh, eu plusieurs erreurs. Nous avons d'abord fermé notre ambassade, ça c'était Sarkozy-Juppé en mars 2012 euh, en Syrie. C'est une grave erreur parce que les ambassades, ce pas les endroits où, euh, où, où qu'il faut avoir, qu'il faut ouvrir chez nos amis. Vous n'avez pas besoin d'ambassade, vous pouvez vous appeler, vous pouvez voyager, etc. Les ambassades, ça sert précisément à parler euh, à ses adversaires, à ses adversaires potentiels, avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple, c'est important que nous ayons une ambassade en Chine. Parce que, évidemment, nous, il y a beaucoup de choses euh, que nous partageons pas avec les, euh, les Chinois. Donc il fallait la garder, et d'autant plus euh, pour, pour, pour garder aussi des renseignements, parce que nous avions des attachés euh, de tous les services de renseignement français qui étaient euh, à Damas, qui avaient leurs contacts qui pouvaient voir un peu ce qui se passait, et ça nous a beaucoup manqué quand euh, les, fran les djihadistes euh, français sont revenus de Syrie pour aller commettre des attentats sur le sol, euh, sur le sol français. La deuxième, la deuxième erreur, c'est que lorsque euh, l'ambassadeur Churkin aux Nations Unies, euh, en février 2012, a proposé euh, aux P3, c'est-à-dire aux Américains, aux Anglais, aux Français, d'essayer de, de négocier une transition, une sorte de d'écarter en douceur Bachar el-Assad, mais en douceur, dans l'honneur, etc. Les Français ont répondu, et les autres aussi d'ailleurs, euh, mais non, parce que de toute façon, euh, dans deux trois semaines, euh, il ne sera plus là. Et puis, ensuite, euh, euh, le président Hollande a armé, euh, via la DGSE, ce qu'on a appelé l'armée syri syrienne libre, qui est aussi libre que ma, que ma chaussure, si vous voulez, euh, qui n'était pas du tout des combattants de la liberté, mais des, euh, des islamistes. Et c'est là qu'on voit la contradiction de la politique française étonnante. C'est qu'on a armé ces gens-là qui sont ceux-là même, qui aujourd'hui massacrent les, euh, les Kurdes progressistes, cette pauvre euh, militante des droits de l'homme qui était euh, sauvagement massacrée. Ce sont les supplétifs euh, du sultan néo-ottoman euh, Erdogan. Euh, ceux-là même que nous avons, pas que nous d'ailleurs, les Américains armés, sont en train de massacrer les Kurdes qui ont été ensuite nos amis, puisqu'ils nous ont débarrassés en Syrie et en Irak de l'État islamique, vous savez, qui avait pris Mossoul à partir de 2014. Donc en fait, c'est la preuve aujourd'hui, on a la preuve à apporter. J'avais écrit un éditorial en 2013 en disant que la, 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 la politique syrienne de la France était un, Milan, un mélange d'ignorance historique, de manichéisme politique et de wishful thinking diplomatique. Et bien là, vous avez... Vous avez la preuve où nous avons les hommes que nous avons armés, que la DGSE a armé en 2013, qui aujourd'hui massacrent nos amis les Kurdes syriens.
0: Alors, petit rappel de ces 17 jours, tel que cela a été rapporté sur RT. On a résumé hein, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses.
1: La Turquie a annoncé lancer une opération militaire contre les forces kurdes. Dans le nord de la Syrie, Ankara considère ce groupe, le YPG, comme une extension du PKK, lui-même considéré comme une organisation terroriste par la Turquie. La menace d'une intervention est brandie depuis plusieurs mois par Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État turc a souligné avoir informé la Russie, soutien du président syrien ainsi que les États-Unis qui se sont appuyés sur les Kurdes pour combattre le groupe État islamique.
5: Après un entretien téléphonique, Donald Trump et le président Recep Tayyip Erdogan ont confirmé ce lundi le retrait des troupes américaines présentes dans le nord du pays. Un départ des soldats américains qui laisse le champ libre à une offensive turque qui vient de débuter dans le nord du pays. Alors que l'objectif affiché est de créer une zone tampon afin de repousser les milices, Paris a demandé à la Turquie de s'abstenir de toute opération qui contribuerait à la résurgence du groupe État islamique en Syrie. Une position partagée par l'Union européenne et les Nations unies. De son côté, la Russie appelle à respecter l'intégrité territoriale et politique de la Syrie. Notre position est la suivante. Si la Turquie fait quoi que ce soit qu'elle ne devrait pas faire, nous la frapperons très sévèrement au niveau de son économie.
2: Les mises en garde des forces en présence en Syrie n'y auront rien fait. Le président turc Erdogan a lancé l'opération « Source de paix » dans le nord du pays. Des frappes aériennes, mais aussi des tirs d'artillerie contre des positions des unités de protection du peuple à proximité de la frontière turque. Ils auraient fait au moins deux morts du côté des civils selon les forces kurdes.
5: Je condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie. Et j'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes.
4: Nous n'arrêterons pas l'action que nous avons engagée contre le parti de l'Union démocratique et les unités de
1: protection du peuple, qui ne sont même pas reconnues par le régime syrien.
4: Nous ne
1: nous, nous arrêterons pas, peu importe ce que tout le monde dit.
2: Les Kurdes ont donc décidé de s'allier à Damas. Les forces syriennes vont se déployer sur le terrain pour repousser l'agression d'Ankara. Une annonce qui risque de marquer un tournant et de rebattre les cartes dans le conflit syrien.
5: Un accord historique. C'est par ces mots que Recep Tayyip Erdogan a tenu à saluer l'accord trouvé avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont entériné la mise en œuvre d'un mémorandum en 10 points sur la question syrienne. Ankara et Moscou se sont notamment mis d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale de la Syrie au terme de négociations marathon. Il convient d'éviter euh, des confrontations, notamment autour de la question kurde. Il est évident que dans le cadre d'un dialogue exclusif, nous pourrons euh, voir se réaliser pleinement euh, les souhaits des Kurdes comme euh, partie intégrante du peuple syrien dans son ensemble.
0: – Alors, il faut ajouter, on l'a appris euh, peu de temps avant cette émission, que les Américains viennent de lever, lever les sanctions contre la Turquie. Euh, ma première question, c'est que va-t-il se passer maintenant pour les Kurdes ?– Benrad,
2: bah, Les avis. Kurdes, une nouvelle fois, sont trahis, euh, sont trahis par, euh, par tout le monde, mais il n'y a rien de nouveau. Alors, en même temps, on trahit, je vais, vais peut-être nuancer, mais enfin, pour revenir à, à la question kurde au Moyen-Orient, la question kurde au Moyen-Orient, elle remonte à la, à, la, à la Première Guerre mondiale. Les Kurdes n'ont jamais eu leur indépendance, il se répartit sur plusieurs États, la Syrie, l'Irak, l'Iran, euh, la Turquie, donc en partie. Et, euh, et donc on a, ici et là, dans le contexte de la déstabilisation de l'Irak depuis 2003, des poussées, donc euh, indépendantistes dans le cas de l'Irak qui a échoué, euh, autonomistes dans le cas du Roujava qui est un échec Donc avec cette offensive turque qui tout de même a été concertée entre Américains et Turcs. On a eu cette, ce, ce, ce balai diplomatique, ces annonces toujours très... Euh, euh, spectaculaire de Trump, mais qui finalement euh, ne laissait pas du tout de doute quant à ce qui avait été négocié. Euh, les Kurdes sont les grands perdants une nouvelle fois. Mais en même temps, attention, il faut bien comprendre, le, les acteurs régionaux, les, je parlais des États, les États régionaux, mais les grandes puissances aussi, États-Unis compris, n'ont jamais voulu en fait remettre en cause hein, fondamentalement la carte qui s'est dessinée après le démantèlement de l'Empire Ottoman. Et donc ces États-nations qui, aussi instables soient-ils, et la leçon, de la, de la, j'y reviendrai j'espère, la leçon de la guerre syrienne pour moi, c'est qu'on a encore une fois tous les acteurs impliqués ont d'une manière ou d'une autre voulu jouer les apprentis sorciers, on en revient à une formule syrienne, on a aussi largement sous-estimé le caractère syrien de ce conflit, il fallait s'attendre à ce que le régime, qui a Bon, indéniablement bénéficier de l'appui russe, de l'appui iranien et des milices chiites qui étaient mobilisées à ses côtés. Mais il fallait tout de même, on a, à mon avis, au-delà de ce que vous avez décrit concernant la, les errements de la politique étrangère française dans cette crise, euh, on a sous-estimé les ressorts de ce régime. On l'a donné euh, pour mort en deux semaines. Mmh. Assad a déclaré à la face du monde qu'il allait mmh. gagner la guerre en 2011 et reprendre l'intégrité de son territoire. Et eh bien voilà, euh, voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui.
0: – On reviendra sur le cas du président Assad, mais le cas des Kurdes… – Le cas des
1: Kurdes, moi je trouve qu'il y, y a eu une sorte de… comment dire, les Kurdes ont incarné à travers euh, un, un certain nombre de personnages en France qui, qui, qui s'en sont, sont faits un petit peu les, les défenseurs absolus, euh, une sorte abs, de, de combattants absolu contre Daesh. C'est-à-dire qu'on on, on a dit, nous les Français… Je ne minimise pas l'apport des, 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 des Kurdes et, des, et notamment des Yépégués dans la lutte contre Daesh, mais on oublie assez, un peu rapidement que euh, l'armée syrienne aussi a combattu Daesh. Euh, ceux qui ont reconquis Mossoul, ce n'étaient pas les Peshmerga. Euh, je sais que le film de Bernard-Henri Lévy les met en avant, mais les Peshmerga se sont arrêtés à, à l'est de Mossoul. Euh, ils ont reconquis Karakosh, ils ont reconquis un certain nombre de villes chrétiennes, de la plaine de Ninive, mais le dur de la bataille de Mossoul, c'est-à-dire la bataille qui a véritablement cassé les reins de l'État islamique, ce sont euh, l'armée irakienne qui l'a fait, euh, des chiites et des arabes sunnites, donc des arabes contre, contre d'autres arabes. Donc on est, euh, on est dans, dans, dans un... Dans un, un il y a eu Raqqa, oui, ils ont reconquis Raqqa, mais euh, on a fait du kurde la valeur absolue de, du, du combattant contre Daesh. Et je pense que euh, c'est d'une certaine façon une erreur, et c'est une erreur aussi, euh, je trouve que le, le, la communauté internationale a entretenu les Kurdes dans l'idée qu'on allait leur donner un État, dans l'idée que euh, comme ils avaient combattu Daesh et comme ils avaient été nos vaillants soldats, ils, ils auraient ce Rojava rêvé. Or, ce Rojava rêvé, eh bien, il aurait été entouré de quoi De Turcs hostiles, de Syriens fort, fatalement hostiles au sud, et puis d'Irakiens et de Kurdes irakiens, ne l'oublions pas, dont la tradition politique n'a rien à voir avec celle des Yépégués qui sont d'obédience marxiste-léniniste et qui sont très différents des Kurdes irakiens. Donc on a tendance à voir de ça, on, et puis on a tendance aussi à oublier, et vous parliez d'Assad tout à l'heure avec la reconquête du pays, c'est que les Kurdes mais ce sont des Kurdes de Syrie. Et ils se déclarent eux-mêmes syriens. Donc quand on dit euh, Assad revient dans le nord et Assad reprend les, 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 les Kurdes, mais oui, mais ce sont des Kurdes de Syrie, dans une zone aussi également, et ça c'est un autre, un autre domaine qu'on oublie totalement, où il y a aussi beaucoup d'arabes. La ville de Raqqa, c'est une ville qui est peuplée à 90% d'arabes sunnites. Donc euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et faire de cette valeur absolue, j'ai rien contre le film de Caroline Fourest, qui euh, montre ces femmes effectivement héroïques, etc. Mais... Euh, voilà ce n'est pas euh, ce n'est pas si homogène que ça euh, les kurdes sont répartis de façon très euh, divers il y en a beaucoup à Damas il y en a beaucoup à Homs il y en a beaucoup dans d'autres endroits en, 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 en Syrie ils font partie indéniablement du monde syrien et ce retour finalement de l'armée syrienne dans le nord dans le nord-est finalement bah voilà c'est c'est Très peu de Kurdes aujourd'hui remettent en cause, on se dit bon ben bah voilà, euh, c est, c est, on revient à une situation qu'on a déjà connue avant euh, avec un régime syrien qu'il ne faut pas l'oublier. C'est fait à une époque euh, le protecteur d'Otchalan, le protecteur d'un certain nombre, de, à l'époque d'Afez el-Assad notamment, euh, contre la Turquie d'ailleurs. Oui euh, peut-être,
2: voilà. j'aimerais juste rebondir, je le fais très rapidement, les Kurdes n'ont jamais coupé le contact avec le régime pendant non. toute la durée de cette guerre civile. Effectivement, euh, la syrianité, les aspects identitaires très complexes que tu viens de décrire euh, euh, sont très importants parce qu'on a tendance effectivement à autonomiser ces acteurs alors qu'on est dans des interactions et sur des dynamiques très complexes. Euh, et la seconde chose, concernant euh, les batailles contre l'État islamique, qu'on soit clair, s'il n'y avait pas eu l'appui aérien américain, les acteurs locaux dont on a fait des, euh, mmh. des héros qui le sont indéniablement, L'histoire n'est pas de, 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 de les rejeter aujourd'hui parce qu'ils se sont fait trahir par tout le mmh. monde. Mais s'il n'y avait pas eu l'appui aérien à la fois Mossoul et Araka, en réalité il y avait et, pas eu et
0: de l'appui des,
3: des, des Russes pour les Syriens. Oui.
0: – Taline, termination
3: ?– Oui, mon point de vue, il reprend un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce Rojava qu'on a effectivement monté en épingle dont on a inventé les vaillants combattants, et surtout les vaillantes combattantes féminines qui sont justement mises en scène dans ces films, etc. Enfin, tout ça, c'est extrêmement sympathique et on est obligé, évidemment, d'avoir une certaine empathie vis-à-vis de la cause cure, d'un peuple, si nombreux, toujours sans État, depuis 100 ans. Maintenant, d'un autre côté, enfin depuis les promesses non tenues du traité de Serre, d'un autre côté, on a envie de... De, de dire aux Kurdes, mais enfin, un peuple, euh, un peuple qui a euh, tant souffert en situation de minorité euh, répartie dans quatre ou cinq États, voire même euh, dans cette région, devrait avoir euh, déployé une capacité de méfiance vis-à-vis -vis des, 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 des puissances qui les soutiennent, ou en tout cas ne pas mettre... Euh, tous les œufs dans le même panier donc ce soutien ce soutien des États-Unis avait quelque chose d'un petit peu artificiel même si en même temps on sait bien quels sont les intérêts au début des années 20 il y a déjà eu des cartes qui faisaient assez bien coïncider, par exemple la carte d'un Kurdistan et les, et, les, et les ressources en hydrocarbures souterraines, par exemple, et donc on voit bien quels peuvent être les intérêts des uns et des autres à soutenir cette cause des Kurdes. Donc, on, on, je, je souffre un petit peu pour eux qu'ils n'aient pas été plus clairvoyant, mais en même temps, quand on parle des Kurdes, ça ne veut rien dire, en fait. Il y a, comme vous l'avez rappelé, des, euh, des Kurdes différents selon les, les pays dans lesquels ils vivent, selon les partis, les factions, les tribus, etc. C'est une société très D'ailleurs, il serait intéressant de se demander si les Russes n'ont pas gardé quelques segments de cette politique kurde. Après tout, ils avaient une meilleure tradition dans ce domaine que les Américains. C est, c est, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu étrange. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette région du, du Rojava, donc, euh, cette euh, région qui s'appelait autrefois la Haute-Mésopotamie, la haute Jésirée syrienne, etc., c'est en fait, comme vous l'avez dit, une région quand même euh, mosaïque ethnique, dans laquelle on trouvait des populations nomades, des populations sédentaires, des Kurdes, mais aussi des Arabes, des Assyriens, euh, en fait, des réfugiés arméniens qui ont été mis là par les Français moment de la colonisation, c'est en fait un lieu de colonisation permanent, donc les, bons, les Kurdes l'ont désigné comme Rojava, et n'empêche que c'était une confédération de, de plusieurs peuples parce qu'ils n'étaient pas seuls, et qu'apparemment dans cette confédération les choses ne se sont pas euh, toujours passées comme on peut bien s'y attendre dans un contexte en plus de guerre civile, de manière idyllique, donc il y a eu des tensions avec les avec les Assyriens, je crois, avec une milice qui s'appelle les gardiens du Khaboul, dont le, dont les, donc des Assyriens dont le chef a été assassiné. Enfin bref, les, il y a eu des tensions autour des terres, autour de la question de la politique scolaire et cette fois-ci, les minorités non kurdes du Rojava euh, ont volontiers mis en avant la, la politique de Kurdification que menait que l'État kurde. Donc, bref, tout ça pour dire que euh, ce, ce territoire n'est pas désigné de toute éternité comme étant le cœur du Kurdistan. Ça, je crois que c'est vraiment une idée euh, fausse de toute éternité, c'est le berceau de la civilisation, oui, c'est la Haute-Mésopotamie, il y a plein de tels euh, dans cette plaine agricole qui manifestent, euh, voilà, il y a des sites archéologiques, il y a euh, euh, des, des sites du néolithique, de l'âge du bronze, etc. Bon, euh, c'est un berceau de civilisation et des mouvements de population euh, euh, qui se succèdent les uns les autres. Donc, euh, donc je crois que la désignation de ce, de ce territoire comme étant légitime pour représenter le noyau d'un futur État kurde, c'est une idée euh, euh, fausse, me semble-t-il, ou en tout <rire> cas euh, relative. –
0: Renaud
4: oui, alors effectivement, le Kurdistan, euh, c'est vrai qu'il était promis au traité de Sèvres en 1920 et ensuite au traité de Lausanne trois ans plus tard, euh, comme euh, la Turquie euh, de Mustafa Kebal, date Turquie avait fait des progrès. On a renoncé à cette promesse aux Kurdes. Euh, les, ces quatre États euh, qu'on a nommés, ce sont quand même des États forts. Enfin, la Perse, l'Iran, c'est un fort, la Turquie aussi. La Syrie, elle a montré euh, sa résilience, en tout cas, euh, et, euh, et, et même l'Irak. Et, euh, et donc, euh, euh, quand vous avez quatre États qui sont opposés à la création d'un cinquième euh, à, à partir de leur propre territoire, bah, vous n'avez aucune chance de l'avoir. Et puis, d'autre part, ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, on peut peut-être parler… De tribus kurdes, on peut pas parler de nation kurde si vous voulez. Vous avez pas les kurdes, c'est pas comme euh, vous voyez, ils sont pas unis, ils parlent pas de la même langue. C'est pas comme euh, c'est pas comme euh, les juifs à qui Ben Yehouda a donné euh, une langue, euh, l'hébreu, et, et on a donné voilà une nation s'est construite autour d'un état. Ce n'est pas le cas. Les kurdes eux-mêmes euh, se disputent beaucoup à l'intérieur même d'un territoire. Par exemple, les, euh, il y a eu des guerres intestines euh, que j'ai bien connues euh, au nord de l'Irak entre différentes factions kurdes et chefs euh, chef de factions euh, kurdes. Et la langue, d'ailleurs, n'est pas la même. Alors, c'est un peuple ancien, c'est un peuple, vous vous souvenez, dans, dans, dans 5e, on apprenait autrefois, je ne sais pas s'il euh, y a toujours une... Une, un enseignement classique en histoire euh, en France, il y avait les guerres médiques. Mmh. Vous savez, les guerres médiques, les Grecs, mmh. les guerres médiques, les, les, les Kurdes, ce sont les Mèdes. Et Saladin, euh, celui qui a repris Jérusalem aux croisés euh, à, à la fin du 12e siècle, était kurde. Voilà, mais il y, y, y a différents Kurdes. Et donc nous, no, nous, aurons, euh, 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 nous aurons des Kurdes un peu partout. Ça ne justifie pas pour autant. Ça ne justifie pas pour autant. Le lâchage américain, qui est un double lâchage, c'est d'abord le lâchage de gens qui les ont quand même beaucoup aidés, parce que euh, c'est vrai qu'il y avait l'aviation, mais le Vietnam nous a appris qu'on ne prenait pas des villes avec l'aviation, qu'il fallait bien euh, en, Syrie, en Syrie. Les gens qui ont résisté héroïquement au siège de Kobané par l'État islamique, en 2015, mm -hmm. c'était bien, c'était quand même bien euh, les Kurdes syriens, les YPG, qui sont des progressistes, alors... Euh, ils sont peut-être un peu marxistes, ou un peu moins maintenant, mais bon, ils sont en tout cas pas islamistes, c'est déjà, déjà quelque chose dans cette, dans cette région, euh, c'est quand même eux qui ont été les bataillons, si vous voulez, euh, sur place, les, euh, les éléments américains ou français ou anglais étaient là pour les conseiller, pour leur donner de l'armement, enfin, ceux qui, faisaient la, ceux qui ont fait la guerre en Syrie, euh, c'était eux. – En Irak, effectivement, pour Mossoul, mais Mossoul est en Irak, n'est pas en Syrie, Mossoul, c'est effectivement euh, l'armée, comme le disait très bien Régis, c'est évidemment l'armée euh, irakienne. Alors ce lâchage est honteux, mais il rappelle d'ailleurs le lâchage, euh, comment les, les Américains ont lâché leurs alliés, euh, ont lâché leurs alliés euh, indochinois euh, du jour au lendemain, et euh, ça a abouti à la chute de Phnom Penh, euh, par, la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges, et euh, quelques semaines plus tard, la prise de Saïgon par les divisions blindées nord-vietnamiennes, mais avec tous les drames qui ont suivi. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui révulse une partie des officiers de l'armée américaine et même euh, des congressmans. Ce lâchage en race campagne, euh, ce n'est pas quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. C'est aussi un lâchage par les Américains de leurs, euh, de leurs alliés. Parce que dans ces fameuses bases, si vous voulez, il n'y avait pas énormément de, de soldats. Hein. C'est entre Nord, Kobané, Raqqa, il y avait... 1200 forces spéciales américaines et puis peut-être 300 Français, 300 Anglais. Enfin, on aurait peut-être pu prévenir les Français de ce retrait. Les, 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 les Français n'ont pas eu belle allure à devoir suivre, n'est-ce pas Et donc, euh, je pense qu'avant de, euh, de s'engager dans des opérations extérieures comme les supplétifs des Américains, il faudra y réfléchir à deux fois, si vous voulez. Et, – euh, et, et, et Je vous interromps, on fait
0: une pause et on y revient juste après. On reprend notre débat euh, sur euh, les Kurdes, la Syrie et ce qu'il va se passer maintenant avec Régis Le Semier, avec Myriam benrab Talina Termination et Renaud Girard. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, en Syrie maintenant Vous le disiez, euh, euh, Bachar el-Assad maintenant est le président incontesté de la Syrie.
2: Oui, pour moi, il a gagné la guerre. Mais d'ailleurs, on a beaucoup parlé, de la, 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 la Turquie a fait le travail pour les, les Syriens euh, donc, euh, dans le Nord, hein, euh, contre les Kurdes. Tout cela négocié, à mon sens, euh, avec les Américains et les Russes. On n'est pas au courant, forcément, de tout ce qui s'est négocié. Mais ça s'est fait tout de même très rapidement. Donc, on peut présupposer que tout cela était en place. Moi, à mon avis, c'était déjà en place depuis de... fin 2018, cette affaire. En tout cas, concernant le Nord. Euh, sur les autres territoires, il a repris l'ensemble du pays. À quelques exceptions, euh, la bataille se poursuit à Idlib. Quelques poches ici et là. Une chose importante... Euh, on parle de la Turquie, de l'Iran, donc allié du régime, des Russes, euh, mais parlons d'Israël aussi, qui est un état stratégique qui s'est rangé aussi du côté de la, de la solution Assad, pourvu que les Iraniens ne soient pas trop proches de leurs frontières. Donc euh, c'était finalement... Euh, enfin, c'était prévisible, et en même temps, ça pose la question... De ces guerres interminables. Et là, j'aimerais tout de même reprendre ce qu'on qu a dit concernant les Américains. C'est vrai que les Américains lâchent leurs euh, alliés, etc. Ça, c'est indéniable. Mais les Américains partent surtout sans stratégie. Donc, ils sont partis sans stratégie claire en Syrie.
0: Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, au fond. Moi, je... Non, mmh. ils sont sans partie. Même... Enfin,
2: ils nous ont armés, donc, effectivement, quelques milices qu ont, euh, sunnites qu'ils ont présentées comme étant des, euh, des islamistes modérés, alors que c'était, dans la plupart des cas, des djihadistes. Ne rentrons pas dans les détails. Mais ça a été, effectivement, là-dessus, euh, très clair. Mais surtout. Euh, ramenons euh, ces engagements euh, au-delà de la Syrie à 2003. L'Irak, donc la Libye, l'intervention de l'OTAN, euh, la Syrie. Et puis, c'est des engagements, euh, finalement, qui, quand même, au-delà euh, des alliés, posent aussi la question de que veulent les États-Unis d'Amérique dans cette région qu'ils n'ont cessé de déstabiliser. Et alors, de ce point de vue, on peut critiquer autant qu'on veut la stratégie russe en Syrie ou ailleurs, mais les Russes partaient eux, avec une stratégie dont ils n'ont pas d'ailleurs euh, bougé, il n'y a pas il eu d'évolution fondamentale. C'est la souveraineté, l'intégrité du territoire syrien, et la seule alternative en l'État, c'est le régime. C'était ça, hein. en 2015, euh, l'analyse, elle était simple, mais elle était plutôt euh, euh, pertinente. En face, militairement, les seuls qui pesaient étaient les djihadistes. Donc quand on, on, on nous vendait, il faut quand même être honnête, qu'une partie de l'opposition armée sunnite, en l'occurrence, était capable de prendre la main et de proposer autre chose, c'était de, de la pure propagande. Français à l'époque. C'était de la pure propagande.
1: À propos des Américains, moi je voulais quand même je réagir, je ne vais pas dire les défendre un petit peu, mais dans le contexte actuel, il ne faut pas oublier que Trump <coughs> a été élu comme Barack Obama avant lui, sur une plateforme anti-guerre. L'élection d'Obama, elle est essentiellement due à la guerre en Irak en fait. Euh, et la guerre en Afghanistan par extension, c'est-à-dire de ce qu'on... Ob, 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 pas Obama, mais Trump appelle les Endless Wars, c'est-à-dire les, les, les guerres sans fin. Et les Américains et la population américaine, on le sent bien au niveau de l'électorat, et comme ce qui est le, la matrice principale de Trump, c'est euh, son électorat, c'est l'homme qui parle d'abord à sa base, eh bien, euh, l'idée d'être déployé en Syrie sans trop savoir ce qu'on y fait quand les Américains s'aperçoivent qu'il y a des choses avec les, les, les troupes américaines ils ne sont pas contents, ils n'aiment pas ça et Trump avait dans sa, dans sa plateforme même avant son élection expliqué qu'il se retirerait de la Syrie ce n'est pas quelque chose de nouveau on, 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 voilà. et, et il faut ne pas oublier cette dimension des guerres qui, usent, qui ont usé les Américains qui ont qui ont coûté plus de 3 trillions de dollars, qui ont euh, comment, euh, coûté la vie à un certain nombre d'Américains de, dans des États sensibles, dans des États républicains précisément, et qu'aujourd'hui, on est dans une tendance qui avait commencé avec Obama et qui se poursuit avec Trump, une tendance isolationniste des Américains, tendance de repli, et pour les Américains, et pour quelqu'un comme Trump, mais beaucoup, pour beaucoup d'autres Américains, laisser Poutine, justement, qui semble mieux se débrouiller de ces histoires et qui semble mieux connaître... Se laisser Poutine gérer le, la, la chose, gérer en tout cas l'affaire syrienne, et en tout cas euh, apporter une sorte de stabilisation, c'est quelque, quelque chose qui est tout à fait acceptable. Alors, ça l'est moins, et là c'est le problème des Américains, c'est qu'on n'est pas avec un centre de pouvoir aussi euh, coercitif et aussi puissant qu'en France autour du président de la République. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs centres de décision, il y a la CIA, il y a le Pentagone, il y a plein d'autres... Euh, d'autres choses qu'on ne sait pas euh, et qui ont ben, une capacité de décision et qui, eux, par contre, sont liés à des lobbies euh, d'armement et euh, des lobbies militaro industriels et qui, eux, ont tout intérêt à, à continuer ces déploiements euh, sans fin euh, des troupes américaines de par le monde. Et, et c'est là où il y a justement euh, une, une, une sorte d'incohérence américaine, c'est-à-dire que euh, Trump dit, il, il, est, il est le général en chef, les troupes rentrent, tout de suite, vous allez avoir quelqu'un du Pentagone qui va dire, ah oui, mais non, mais on, on a... Tout de suite, vous allez avoir l'Instagram qui va aller voir Donald Trump. On peut peut-être laisser... Et plusieurs fois, Trump a promis, a dit, nous, nous quittons la Syrie. Et tout de suite après, il s'est ravisé parce qu'évidemment, il est l'objet. C'est un peu le, le dernier, okay. qui, est, qui, le sûr, dernier qui a parlé, que... qui a raison. Cette affaire, en
4: fait, est le dernier acte de, euh, la grande, du grand enterrement de la pensée néoconservatrice La pensée néoconservatrice oui, qui est américaine, qui est née aux États-Unis qui est né au départ avec le sénateur Jackson, qui était né à, très à gauche, et qui a ensuite gagné, les Riganiens, le parti républicain, pas les réalistes, pas les Kissingeriens ou les metternichiens si vous voulez, mais ceux qui pensent, euh, en ayant accaparé un, un philosophe qui s'appelle Léo Strauss, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la pensée de Léo Strauss, mais c'est une autre histoire, euh, qui pensent que euh, la justice, ou l'idée qu'ils se font de la justice, la démocratie, c'est plus important que la paix, et, et donc qu'on on est prêt à aller faire des guerres pour répandre les droits de l'homme, comme celle qui a été faite en 2003, l'invasion, n'est-ce pas, de l'Irak par les États-Unis, qui a mis un chaos, euh, qui a coûté des trillions de dollars, et qui a mis un chaos extraordinaire dans la région. Chaos qui n'est toujours pas résolu, d'ailleurs. Hein. – Toutes euh, les guerres sont des conséquences. Voilà, – Voilà, et, voilà. et, de... euh, et donc, c'est la mort de cette pensée euh, néoconservatrice euh, de ces gens qui disent, on va faire la, la démocratie, alors d'abord on va la faire en Irak, et puis ensuite, elle va…
0: Elle va se propager comme ça. Parce Hillary que Clinton était une tenante de cette Elle était une
4: tenante de, 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 de la pensée néo-conservatrice. Et tout ça, c'est vraiment en, enterré, si vous voulez, euh, avec, en fait, au Moyen-Orient, euh, le grand gagnant aujourd'hui, c'est effectivement euh, Vladimir Poutine, puisque puisqu'il euh, a laissé passer un message qui est très fort. Et euh, pour les dirigeants moyen-orientaux, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il a simplement dit un truc très, très simple. Il a dit, moi, je ne lâche pas mes amis. Alors qu'on a vu Hillary Clinton embrasser physiquement Moubarak et le lâcher une semaine plus tard, si vous voulez. Et au Moyen-Orient, même les adversaires de Poutine, ceux qui l'ont combattu en Syrie, comme l'Arabie saoudite ou les Émiratis, quand ils voient que eux, les Russes, ne lâchent pas leurs alliés, cet allié syrien, puisque les Russes sont alliés des Syriens depuis 50 ans, si vous voulez, et des mariages mixtes, etc., pour ces Arabes-là, ils disent, en regardant Poutine, respect. Et d'ailleurs, le roi Salman est allé à Moscou, euh, il voilà, lui a bah, lui baisé la babouche, il vient de le recevoir avec le il, tapis rouge, là. Et partout au Moyen-Orient, mais pas seulement... Chez les Saoudiens, si vous prenez l'Égyptien aussi, l'Égyptien Sissi, c'est un admirateur de Poutine parce que c'est le type qui ne... Laisse pas tomber. C'est une question qu'on m'a faite au Liban. C'est en fait la, c est, c est le retour au Moyen-Orient -Ori des nations, vous en avez parlé, de l'Irak. Et la question de la
2: loyauté qui est très importante dans, dans la politique arabe. Hein, ça compte, ce n'est pas juste une notion abstraite mais, pour les Arabes. C'est une, une
3: termination, vous Non, dites je voulais dire mais... juste dire que dans cette conférence où il y avait apparemment d'ex-généraux libanais, on m'a posé cette question est-ce que les Russes trahissent leurs alliés J'ai trouvé que c'était une question un peu. Morale qui n'était pas euh, vraiment du ressort de l'historien, parce que a, enfin, la, la morale ne gouverne pas l'histoire. Mais en fait, en, en y réfléchissant, oui, il y a, y a euh, cette admiration que, que, que vous êtes en train de décrire quoi, dans le monde arabe pour cette politique russe qui apparemment ne, ne lâche pas ses alliés. Bon, C'est vrai qu'ils n'ont pas lâché Assad. Bon, on peut supposer quand même qu'Assad était un poids. Ça n'a pas toujours été facile, j'imagine. Euh, – de, 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 de protéger euh, ce, ce régime, enfin peut-être qu'il ne... Enfin, je ne connais évidemment pas les Il n'y pas non plus d'autres alternatives ah pour si, maintenir la il, il y a eu des, des, a eu des, en, des recherches d'alternatives. – Pendant
1: les batailles, notamment de la Routa et d'Alep, il y a eu des moments très critiques eh bien, oui, où les Russes se sont, euh, je dirais, ont forcé euh, comment, le, le gouvernement syrien à accepter des deals mm. euh, et c'était souvent le gouvernement syrien qui était intraitable alors que euh, le groupe armé qui était d'accord pour quitter la Routa ou quitter sa zone d'Alep, lui était, était d'accord, le, le régime syrien demandait autre chose, ou en maintenant on est toujours plus, et il y a eu des moments où les, les Russes étaient littéralement fatigués de cette intransigeance syrienne. Mais euh, pour revenir sur… Moi je, je voudrais rajouter une chose quand même, sur la, la question euh, qui va revenir sur la question, le, 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 la question des Français, et la question du fait que les Français sont hors du jeu, comme nous l'a bien décrit euh, Renaud, pourquoi ils sont hors du jeu Pourquoi ils sont Emmanuel Macron a manifesté assez il y a, il y a environ un an, un an et demi, un désir de se rapprocher euh, de, de Vladimir Poutine et de se rapprocher de la Russie. Il a dit d'ailleurs, il a parlé d'état profond pour dire pour manifester qu'il y avait dans son gouvernement des gens qui n'étaient pas favorables à cette à ce rapprochement. Et je et pense... les fonctionnaires même l'état profond ah, absolument, les absolument. Et je, je pense que je pense qu'Emmanuel Macron et la France a peut-être loupé une carte, notamment vis-à-vis -vis des Kurdes. C'est-à-dire qu'on aurait pu reprendre une sorte de, on aurait pu faire une initiative avec la Russie. On l'a vu. On a fait un, 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 comment, euh, une opération humanitaire conjointe euh, comment, au moment de la Routa, en avril 2018, juste avant la coupe du monde de ou pendant la coupe du monde de foot. On a envoyé euh, des, 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 comment, des médicaments et des, des vivres dans la Routa avec euh, des, des, des appareils russes, donc euh, euh, produits français et euh, appareils russes. Ce qui s'est passé, c'est que en fait Emmanuel Macron aurait pu Proposer une initiative, comme dit euh, Dominique de Villepin, euh, avec la Russie, une initiative commune qui aurait pu permettre finalement aux Kurdes de mieux négocier. On expliquait tout à l'heure que les, les Kurdes, pendant toute la guerre, euh, ils l'ont fait à Oslo, ils l'ont fait à Beyrouth, ont dialogué en permanence avec le gouvernement syrien. À une époque, le gouvernement syrien n'était pas hostile au mot de fédération, ce qui est, ce qui est important. Hein. Les Kurdes d'aujourd'hui ont tout perdu, ils sont revenus vers les Syriens, ils sont obligés d'accepter de revenir dans le giron, ils n'auront plus cette autonomie qu'ils auraient pu avoir. Et là, peut-être, je me dis, peut-être que la France aurait pu, justement, et étant l'allié des Kurdes, avec les Russes faisant pression sur le gouvernement syrien, obtenir une forme de euh, retour des, des, des Kurdes avec des garanties, avec peut-être une sorte d'autonomie. Encore eût-il en,
4: encore, bah, encore, bah, fallu que la France gardât son ambassade à Damas -être, pour voir un acteur dans le jeu Ça, c'est très, très impressionnant. Avait...
1: Mais, 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 mais on est dans une. Je pense qu'il y avait moyen, même malgré tous les ratés de la guerre, de revenir dans le jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas si la France remettra les pieds dans la région avant euh, très très longtemps malheureusement, on se rend compte que bon, tout est fait maintenant un peu sans nous et sans l'Europe d'ailleurs. – Telle Oui, il y
3: a un lourd héritage de la France, ça ne s'arrête pas à l'histoire de l'ambassade, la, la, la France a été une puissance quasi coloniale dans cette Syrie et, et, le, et les lâchages français à l'égard de la Syrie ont été nombreux, le dernier en date a été la cession du Saint-Jacques d'Alexandrette à la Turquie, juste avant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on croyait que les Turcs allaient rentrer en guerre, enfin pour essayer de les faire rentrer en guerre du côté des Alliés, ce qui n'a évidemment pas marché, et donc enfin la France a quand même un héritage. Pour empêcher,
4: parce que Inonu faisait un chantage oui, à la France sûr. en disant, si vous ne me donnez pas mm -hmm. la sainte Jacques d'Alexandrette, hein, c'est très important, c'est Antioche, hein, c'est mm -hmm. l'antique Antioche, hein. euh, je, vais, je vais aller avec Hitler dans la guerre. Et donc, pour mm -hmm. s'assurer la, 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 la neutralité, on a donné ce territoire. C'est ça, mais enfin, que je,
3: on ne le, le rappelle pas assez, qu'il y a quand même un, 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 un héritage quand même euh, lourd, euh, je ne veux pas maintenant mettre euh, uniquement une couleur négative sur toute l'histoire du mandat français, mais ça, c'est quand même mal fini, et la France n'a pas laissé un très bon souvenir, je ne vois pas, en plus, avec tous les éléments... – Elle récents, a beaucoup
4: essayé, la pauvre France, elle, elle, là, mandat, oui, fois, elle a envoyé euh, Jouvenel, elle a envoyé des types éclairés, elle a quand même laissé un régime avec euh, euh, un parlementarisme qui n'a duré que trois ans, et ensuite... Il n'y a eu que des coups d'État militaires. Oui, il faut se rappeler que la
0: Syrie, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une
4: démocratie. Euh, – Voilà, voilà démocratie. pendant trois ans, ça dure trois ans, on a laissé quand même un système en place. On a été un peu poussé dehors par les Anglais, le général de Gaulle était furieux dire en 1945-1946, il y a des choses dans ses mémoires, parce que les Anglais disaient, il faut vraiment que vous partiez, et le général voulait prendre davantage son temps, mais là, on a vraiment été poussé dehors, de Gaulle était vraiment furieux à l'égard de, euh, des Anglais, mais on a quand même laissé bon, quelque chose qui, 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 qui qui marchait, mais qui a marché trois ans et qui ensuite n'a été qu'une qu série de dictatures, de dictatures militaires. Euh, ce drame, ce, 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 ce drame de, de la guerre civile syrienne est survenu au moment même où Bachar al-Assad, en fait, il, a, il, a, il relâchait la pression sur la population. C'est-à-dire que ce n'était bien sûr pas une démocratie, mais quand on allait en Syrie... C'était beaucoup moins dur que du temps de son père, à Fès. Et c'est à ce moment-là… –
0: C'est toujours à ce moment-là, on se révolte toujours contre on les frères. – On se toujours, c'est
4: hein. hein. voilà, Nicolas II, c'est… – c'est Louis XVI, c'est pas Louis XVI, XVI hein. etc. Et c'est à ce moment-là, et voilà. Et il y a eu une naïveté, effectivement, occidentale incroyable, pas seulement de Juppé, mais aussi de Hillary Clinton, mais aussi de David Cameron, qui ont vraiment cru que euh, ce régime allait durer euh, une semaine ou deux semaines, alors que euh, on a dit, on a dit que il n'avait que les Alaouites, les Alaouites, c'est 10% de la population, vous savez, une sorte de, de chiite, quoi. Mais bien sûr que le régime de Bachar a été soutenu par davantage que les, et, 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 que les minorités, que les que les, que les,
2: Mais déjà, il y a des breuses, énormément, de dans énormément de Sunnites dans euh, l'armée. et énormément de Sunnites. La moitié de ses
1: généraux sont Sunnites, la moitié de qui... la son est est gouvernement voilà. est Sunnite, sa femme est Sunnite. Mais voilà, euh... ça, c'est le problème des voilà. analyses qu'on
2: porte aussi pour en venir à cette centralité, à mon avis, du terrain local, donc des acteurs ouais. locaux, et ça fait écho à ce que vous disiez, à ce que, mmh. ce que tu as dit. Euh, c'est évidemment, ce que vous avez souligné sur le plan historique aussi, qui est très important, cette, cette, ce, ce caractère cosmopolite du territoire, notamment du Nord-Est syrien, on a complètement… C'est vrai qu'on raisonne sur des macro-catégories, on raisonne sur du simple, on veut faire du simple là où c'est très complexe. Le confessionnalisme ne résume ni la Syrie, ni l'Irak, ni d'autres pays au Moyen-Orient. Euh, le communautarisme non plus. Par exemple, on a des régionalismes. Le Rojava, c'est… Ce qu'on a appelé Rojava, enfin ce Nord-Est, il a ses caractéristiques propres comme d'autres territoires. Tout cela a été finalement euh, mis en, en quelque sorte en, en sommeil ou, ou en silence. Aussi d'ailleurs, euh, largement du fait de ces idéologues qui se sont mobilisés pour... Euh, en France, je voulais dire, là. Pas seulement qu'en France, si on prend le cas de l'Irak, euh, dès 2003 aux états unis ceux qui conçoivent toute la guerre d'Irak et qui vont réordonner le système politique irakien sur des bases communautaires, oui. ce sont ces mêmes néoconservateurs qui jouent aux apprentis sorciers après... Voilà, après euh, à en être revenus finalement... Euh, – euh, Qui finissent qu ils par étaient, donner à l'Iran. – voilà, et qui, qui, qui n'ont aucune... Je vais quand même le dire parce qu'il y, y avait eu un très bon <rire> ouvrage publié par un diplomate américain qui décrivait la mise au banc progressive des Arabisans dans les euh, arcanes de la diplomatie américaine, qui s'appelle « The Arabist ». Vous le lirez si ça vous intéresse. Il décrit comment, peu à peu, ces personnes arrivent, prennent le pouvoir, notamment après la fin de l'URSS, évidemment, puisqu'ils étaient tous soviétologues spécialistes de l'URSS, initialement, ou la plupart en tout cas. Et il faut lire la littérature néoconservatrice de ces gens sur la guerre d'Irak en 2003… C'est du grand n'importe quoi, mais ils sont même exploités, ils sont tellement, si vous voulez, naïfs ou bêtes sur cette région qu'ils sont même exploités à l'époque par les opposants irakiens qui voient finalement une faille pour jouer leur carte et aujourd'hui, personne ne maîtrise plus le rien. – Le grand
4: péché de la géopolitique contemporaine dans nos démocraties occidentales, c'est le manichéisme. C'est de croire qu'en fait, toutes ces guerres régionales, que ce soit dans les Balkans ou que ce soit au Moyen-Orient, ça se fait toujours entre des méchants et des gentils. Alors vous avez, par exemple, vous avez, on a expliqué toute la guerre des, des, des Balkans. Il y avait des types qui étaient méchants tout d'un coup. Bah, c'était les Serbes. Et tous les autres, c'était des gentils. Alors, c'était des gentils musulmans bosniaques, les gentils albanais, etc. Et quand les Albanais faisaient des massacres, alors là, on a Oh, 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 ou quand, ou quand les, les musulmans se battaient en croate, c'est-à-dire les gentils qui se battaient avec les gentils, à ça on ne couvrait pas, on n'essayait pas d'expliquer la guerre parce que c'était trop compliqué. Et, 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 et la Syrie, ça a été exactement ça, si vous voulez. C'était un méchant, Bachar al-Assad, alors moi, je ne dis pas qu'il est gentil, hein, je ne veux pas que Bachar el-Assad soit, soit président de la République française, et je pense que quand son père, à Fès, euh, a, a fait assassiner notre ambassadeur de l'AMAR au, à Beyrouth, il fallait euh, le frapper très violemment. Parce que, voilà, donc, mais, mais il n'est pas, si vous voulez, plus méchant que. Il, il, il défend un certain type d'intérêt, il défend un régime bassiste, je, vous, il, a, il a contre lui des crois, frères musulmans, et, et, et toute la géopolitique contemporaine aujourd'hui, et y compris dans les chancelleries, si vous voulez, ça a gagné, ce néoconservatisme a gagné,
2: euh, – le... Il a dominé sur la Syrie. – Il a
4: dominé les médias, c'est-à-dire on a qui sont les gentils, qui sont les méchants. – Ça se passe pas comme ça. – C'est vrai
1: aussi dans les, oui. dans les mais médias, vous l'avez vu. – Dans les médias aussi. – Depuis ça. le début de
0: la guerre le... en Syrie, il y a une dictature intellectuelle le, qui le... est inflexible ah oui, ça, est... sur ce le, sujet. Le – voilà.
1: Le plus terrible dans cette histoire de, de Bachar el-Assad, c'est qu'on en a fait effectivement le méchant, mais du coup, il fallait trouver des gentils. Alors, au début de la guerre, oui, il y avait des manifestations pacifistes, oui, il y a eu un mouvement type printemps arabe qui s'est des déployés en, en Syrie, il y a eu l'affaire de Dera et ensuite de la contagion dans, dans, les, dans les grandes villes, avec des foules absolument pacifistes, d'ailleurs où il y avait des chrétiens et même des, des halawites qui étaient euh, qui demandaient des réformes et qui demandaient pas, pas forcément le départ, mais en tout cas euh, 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 qui, qui, qui souhaitaient des réformes Rapidement, ce qu'on a complètement oublié à l'époque, parce qu'on oublie souvent d'une guerre à l'autre, c'est que euh, l'opposition structurée en Syrie, elle était dirigée par les frères musulmans, ouais. qui ont été mis sous cloche et martyrisés par Hafez al-Assad, par le père, pendant toutes les années 80 jusqu'au massacre de Hama, justement, en 82, qui est le point culminant de cette lutte entre ce pouvoir bassiste laïque et, euh, et ses frères musulmans. Mais euh, en tout état de cause, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a continué à voir dans l'opposition qui progressivement se djihadisait, si on puis, puis, des, des éléments en disant, mais oui, mais de toute façon, il y a des opposants qui sont bien. Et puis finalement, quand on a regardé, parce que nous on est journalistes, on a regardé les plateformes euh, des, des différents groupes. Aucun, dans, dans, dans tous ces groupes, hein, que ce soit Har al-Sham, que ce soit euh, Fela Karaman, que ce soit Jesh al Islam, tous ces groupes ont deux, deux notions principales. La notion de tahrir, qui est la liberté, c'est-à-dire se libérer des chaînes du dictateur, et la notion de takbir, qui est la confession, qui est euh, donc la, la profession de foi. Il n'y a pas de démocratie. Ce sont des islamistes. Il n'y a pas. Euh, même, même les plus modérés. Je, je, pense, je pensais Fela Karaman, qui était le groupe euh, qui tenait le, le quartier de Jobar dans la Routa, euh, c'était quand même, ça veut dire la Légion du, du, du Miséricordieux. Donc ce n'est pas tout à fait euh, un, un groupe qui désire mettre en avant euh, des si idéaux vous avez gagné, démocratiques. S'ils avaient gagné, voilà. des... si gagné en 2015. Non, mais il faut
4: S'ils avaient gagné en 2015, qu'est-ce qui serait passé si, en, si les Russes n'étaient pas venus en septembre euh, 2015. – Et ils et des ont, ont failli gagner, ils, ils, ils ont a... failli. – Bien sûr, ils auraient pris Damas, il y aurait eu sur le champ un génocide des Alawites, ça vous est être tout à fait sûr, et si on avait eu de la chance, l'expulsion de tous les chrétiens vers le Liban, et évidemment toutes les églises de Damas auraient brûlé. parce que même sous notre contrôle, c'est-à-dire sous le contrôle des soldats de l'OTAN, il y a 150 églises qui ont brûlé au Kosovo. Donc vous imaginez bien que euh, Damas, sans aucun soldat occidental ou, ou russe ou quoi que ce soit, toutes les églises auraient brûlé. Voilà, voilà ce qui se serait passé. Il faut, il faut, il faut le dire. Mais on n'a pas osé le dire à cause de cette espèce de, de manichéisme oui. imbécile de voir toutes les guerres euh, à, droite, à, à droite, à gauche, d'appliquer, si vous voulez... Le, parce que c'est vrai qu'on a, a eu un exemple vraiment du, du mal chez nous en Europe qui était Hitler et donc y a, là on peut appliquer un schéma manichéen parce que vraiment il euh, y avait… Euh, mais euh, les autres guerres, ça ne se passe pas entre les bons et les méchants. Vous avez des intérêts nationaux, euh, des intérêts qui se défendent, des, des groupes d'intérêts, euh, comme on a effectivement euh, une dictature bassiste, parce que la Syrie est une dictature, il faut le dire, euh, contre, euh, contre des frères musulmans, qui est le mouvement le plus important du Moyen-Orient, le mouvement idéologique le plus important du Moyen-Orient depuis sa création par Hassan al-Banna en 1928. Voilà, c'est une réalité.
2: – Enfin, en attendant, ça... moi j'ai quand même envie de rajouter que les Syriens, pour beaucoup, ont tout perdu. Pourquoi On peut la poser la question, pourquoi ?– Finalement,
1: On a, quoi, en parce... Syrie, il y avait 23 millions d'habitants environ au début de la guerre. De ces 23 millions d'habitants, il y en a 5, en gros, qui sont à l'extérieur, qui vivent à l'extérieur de la Syrie, et 6 qui sont déplacés, dont on ne parle jamais, qui sont à l'intérieur de la Syrie. Il y en a au Rojava, il y en a dans les zones tenues par le gouvernement, il y en a partout. Si vous ajoutez 6 et 5, vous avez 11, vous avez à peu près un Syrien sur 2 qui aujourd'hui ne vit plus dans sa maison. Voilà le résultat de 8 ans de guerre en Syrie. Mais on vous peut imaginez aussi... un Français sur 2 qui vivraient en dehors de chez lui. C'est complètement dingue. On peut dingue. imaginer
0: aussi qu'en Syrie, euh, parce que les gens étaient plus éduqués, euh, ils avaient envie que ça change et que le régime de Bachar el-Assad évolue. C'est ça le point de départ, c'est une révolution arabe, vous l'avez dit, comme, euh, comme les autres.
2: En fait, je vais vous dire, je pense moi pour ma part, en observant ce qui se passe actuellement ailleurs, dans, dans les pays arabes, en Amérique latine, on voit les événements au Chili, en Équateur, etc., ces révolutions arabes, en réalité, si on les reprend à la base, je parle peut-être pas de la Tunisie ici et de l'Égypte, il bon, y a eu changement de régime vraiment sous la, la pression, mais dans le cas de la Syrie, moi je pense que c'était davantage un mouvement social, effectivement, qui visait des réformes. Euh, personne, parce que les Syriens aussi savent quelle est la nature de ce régime et savent quelle est sa résilience, personne n'était dans une logique suicidaire d'appeler au changement de régime, de tout aller... Euh, euh, faire euh, s'effondrer à Damas, etc. Personne n'était dans cette logique, à commencer par les communautés qui, effectivement, euh, risquaient le plus gros. Les Alaouites étaient dans une situation vulnérable aussi, il ne faut pas croire, hein. ce n'est pas simple, ce n'est pas parce qu'un clan est au pouvoir que tous les Alaouites euh, mènent une vie euh, très faste. Ça, c'est des simplifications sur des réalités sociales complexes. Le problème, moi, tout de même, je le dis encore une fois, c'est le fait que tout le monde a récupéré cette, ce conflit c'est que très rapidement, quand même, on a eu manipulation, ingérence régionale, puis internationale, donc au plus haut niveau. Le résultat, c'est que, regardez, on parlait en introduction, je voudrais revenir à l'introduction, on a lâché les Kurdes, mais il fallait s'y attendre. Les Syriens, dans leur ensemble, finalement, ont tous été, euh, ont tous été trahis. On n'a pas été capable, en tout cas à notre niveau occidental, avec ces histoires de changement de régime, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous, ces histoires d'apprentis sorciers qui au prix d'illusions de, 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 idéologiques coûtent la vie à des millions de gens, et là on ne parle que de la Syrie, mais si on avait parlé de l'Irak, c'est euh, peut-être pire encore depuis 15 ans, eh bien on a joué, on a joué, le résultat, il n'y a, a pas de résultat, enfin en tout cas le résultat <coughs> est le même, voire aujourd'hui la reconstruction elle va être très 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 difficile. Dernière chose il n'y avait pas d'alternative, c'est-à-dire que quand je parle d'absence de stratégie, on n'avait pas d'alternative, on n'avait pas, de... pas de plan, euh, ça, 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 ça n'est pas convaincant d'armer des factions, des milices au gré des différentes séquences d'un conflit quand on ne part pas avec une vision euh, stratégique de Notre long Notre stratégie,
1: c'était Bachar, euh, Bachar Al-Assad doit partir. <coughs> oui. voilà. On a répété euh, à qui mieux mieux, mais on n'a jamais on trouvé...
4: Par qui le remplacer voilà, C'est ça, ça le problème.
1: On, on, on voilà. a, euh, voilà. Même
4: avait... qu'on a remplacé Saddam Hussein par un brave euh, oui. Paul Bremer américain oui. qui avait juste qui était un brave type que j'ai rencontré, mais qui avait juste un défaut, c'est qu'il ne parlait pas arabe. Or, en Irak, les gens parlent arabe. Donc, le ouais. Paul Bremer, il était le roi d'Irak. Il était incapable de parler à la télévision à sa population pour dire ce qu'il qu allait faire
3: de leur pays. – Un dernier mot, Taline Oui, non, je, je suis d'accord avec le côté manichéen. Juste pour revenir aux aspects concrets de l'accord qui a été passé hier à Sochi, entre Erdogan et, et Poutine, il semblerait que danse cette bande de 30 kilomètres dont, euh, la, enfin, dont la géométrie… Avec... Qui a été Turquie. fixé hier, Erdogan euh, affirme qu'il va envoyer 2 millions de, de des Syriens. De, de, de syriens qui, ça, il faudrait qu qu'il qu 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 fasse des rafles pour ça. Il faudrait ouais. qu'il fasse
4: des rafles parce que ces Syriens sont réparés euh, ouais. partout. Euh,
3: partout donc, hein. bon, il y a beaucoup de réfugiés syriens
0: en Turquie, effectivement.
4: Ça, il y a 3,5 millions de réfugiés voilà, Oui, mais, mais ils sont implantés un peu oui. partout. Donc il faudra faire des rafles. Je pas comment il va
0: faire. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. et rendez-vous au prochain numéro.